0: Queridos, essa semana que passou, nós tivemos no acampamento, né, na, no final de semana passada, lá com a juventude, lá com uma turma bonita, e foi muito abençoado, daqui a pouco eu vou falar um, né, um mais sobre isso, e muito frio, vocês estão passando frio aqui, tem, tem alguém passando frio aqui em Belo Horizonte? Levanta a mão só para saber, está passando frio? Muito bem, pega esse frio e divide por dois, foi o frio que nós passamos, a temperatura que nós passamos lá, nós chegamos a 6 graus queridos, 6 graus, nem a fogueira funcionou direito, o, o fogo, oi? Não, não, eu digo, a temperatura você divide por dois, o frio você aumenta, porque está vendo, a comunicação é difícil, você multiplica o frio, mas eu queria dividir a temperatura, entendeu? Esse, o 12 graus que atingiu vocês, nos atingiu em seis, aí nesse, nesse contexto é dividir a temperatura, queridos, o, o fogo estava fugindo da fogueira, de tão frio que estava, tinha gente com cobertor, mas foi muito abençoado, tivemos um tempo muito legal, né, de ministração, muitos jovens ministrando sobre jovens, né, muita oração, tivemos um tempo muito especial lá, e eu vou aproveitar esse domingo então, esse domingo, ah, Nicole está aqui, Nicole e Júlia, né? que bom que vocês estão aí, vocês não vieram ontem, né? sentimos a falta de vocês, Nicole estava lá com a Júlia também, não sei quem mais estava aqui, uma turma também estava no PPA, mas eu vou aproveitar esse tempo agora de mensagem, e eu vou, eu vou fazer uma união de mensagens, nós estamos no tempo de Olimpíadas, nós estamos falando sobre o atleta de Cristo, sobre a carreira cristã, sobre esse, essa corrida que você vive, né? vocês têm acompanhado a gente aqui, os pastores, certamente a pastora Helena, o pastor Joaquim também ministraram sobre isso na semana passada, e lá no acampamento nós falamos sobre frutos, sobre frutificar, frutificando no Senhor, então eu quero hoje, eu quero unir as duas mensagens, não vou falar de tudo que foi dito lá, claro que não, não dá tempo, foram muitos dias, mas eu quero unir as mensagens, e eu quero aproveitar para falar um pouco também para vocês pais, não só os pais biológicos, né, desses filhos, mas também os pais espirituais, vocês são pais dessas, dessa geração que está chegando, eu, deixa, deixa eu repetir isso aqui, só para você poder entender o que está acontecendo, vocês adultos são pais espirituais, dessa geração que está chegando, amém ou não? Vocês entendem o que eu estou dizendo aqui? Vocês entendem que isso não é, um, não é um encargo do pastor, apesar de eu estar com eles, a, a, as famílias, a família de Deus, ela, ela deve trabalhar é, conforme uma família é, é humana e biológica, onde os mais velhos abençoam os mais novos, onde os, os mais antigos e mais experientes na vida, e não tem a ver só com a idade, é claro que não, porque muitas vezes uma pessoa jovem pode ter uma carreira mais longa do que uma pessoa mais velha em termos cronológicos, mas os mais velhos abençoam os mais novos, então eu quero compartilhar a minha responsabilidade com todos aqui que estão me ouvindo, essa geração que está chegando, é nossa responsabilidade cuidar, abençoar, proteger, instruir, né? E, e, e foi muito bom, eu nem sei porque estou falando isso, mas grava o seu coração aí, para você não achar que é só minha responsabilidade, olhe para essa geração com olhar de amor, de carinho, eles precisam, eles demandam, eles querem ser aceitos, não somente ser aceitos por eles, eles querem ser aceitos por nós, eles também querem ser aceitos no grupo deles, mas eles também querem ser aceitos por nós. Inclusive nossa oração é essa, né? que, que eles estejam no nosso meio, se achando como nós, como uma só é corpo, uma só é igreja. No segundo semestre nós estamos preparando aí o que a gente estava fazendo e nós tínhamos que parar, aqueles, aqueles cultos de interação. Você já participou de um culto de interação, de integração aqui de gerações? Amém? Levanta a mão, alguém pastor, quando os jovens vinham ministrar e os adultos depois iam ministrar no sábado, no segundo semestre, prepare-se, nós estamos com os índices, né? Melhorando, daqui a pouco nós vamos chegar e essa moçada vai estar aqui ministrando, né, novamente sobre nós, jovens que ministram sobre adultos, adultos ministrando sobre jovens, e a gente vivendo a família de Cristo, amém queridos? O Espírito de Deus fluindo, né, Ele fazendo a obra né, entre as gerações. Muito bem, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, se você tiver uma Bíblia, em João no capítulo 15, como eu disse, nós falamos sobre frutificação lá, nós falamos sobre dar frutos, e eu quero falar hoje sobre uma corrida, frutífera, amém, uma corrida frutífera, eu quero que você pense sobre isso, eu quero trazer essa discussão nessa manhã, eu quero essa reflexão de alguns pontos bíblicos, algumas instruções sobre como viver uma corrida frutífera, eu tenho total certeza, absoluta certeza que todos vocês, é, é, lúcidos né, lúcidos, diriam sim, eu quero ter uma corrida frutífera, eu quero dar frutos, eu quero ter resultados, eu quero ter consequências positivas dos meus atos, eu quero alcançar coisas, né, na, na minha carreira é, física, emocional e espiritual, eu quero crescer, né, o fruto é algo que vem na maturidade da árvore, então vocês como pessoas inteligentes, que querem amadurecer, na sua maturidade, vocês querem também frutificar, com certeza, então eu quero falar sobre isso essa manhã, estamos juntos aqui, uma carreira, uma corrida frutífera, eu vou utilizar a maior parte dos meus textos no João no capítulo 15, mas certamente alguma coisa eu vou explorar é, é, depois, muito bem, e antes de começar efetivamente nesse tema, eu disse um texto, na semana retrasada, quando eu estava aqui, que ele está em Salmo 126, no verso 5, e no verso 6, eu quero abrir, só com um texto introdutório, dessa manhã, que está em, no Salmo 126, no verso 5 e 6, Léo, os que com lágrima, semeiam, com júbilo, vamos ler juntos queridos, os que, com lágrimas, semeiam, com júbilo, ceifarão. verso 6, Léo, quem sai, andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. amém queridos? Eu tinha dito aqui na semana retrasada, que muitas vezes nós estamos presos a sentimentos, e é uma motivação humana, e a grande pergunta é, o que fazer, quando falta o sentimento? E quando falta a motivação humana? Porque ela vai faltar, o que fazer? Continue semeando, porque a semeadura é aquilo que é da sua responsabilidade, você não tem responsabilidade sobre os frutos, mas você é responsável pelas sementes que você lança, então continue semeando, mas pastor, eu estou em lágrimas, continue semeando, mas pastor, os dias são difíceis, continue semeando, porque quem não semeia, nunca vai colher, mas aquele que semeia, mesmo em lágrimas, semente após semente, semente no trabalho, semente no casamento semente na sua vizinhança na sua família, sementes sementes, alguém pode perguntar, não vou falar sobre isso, pastor o que seriam sementes? sementes são, de forma geral palavras e comportamentos isso são as suas sementes Deus te dá graça, unção um para você interagir no mundo, por meio das suas palavras e por meio dos seus comportamentos, semeie boas palavras, comportamentos dignos, você vai ter frutos, amém? Você confia nisso, nessa palavra, amém não? Louvado seja Deus, queridos, eu quero pegar esse texto de João capítulo 15 e alecar quatro pontos, quatro dicas de Jesus, quatro instruções bíblicas sobre, né, é, que devem estar no seu radar, né, no radar do atleta de Cristo no seu radar da sua vida, da sua história, para que você possa ser um homem, uma mulher muito frutíferos, e aí esse texto começa, Jesus fazendo uma analogia, no verso 1 Ele fala, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor, então todo esse texto de capítulo 15, ou maior parte dele, perdão, Jesus está fazendo uma analogia, entre uma árvore, que, tem uma, que é uma árvore pronta, que é chamada da videira, e com ramos, e já vou dizer de uma vez, os ramos somos nós, nós somos os ramos, então, e, e o pai é o agricultor, é o cuidador dessa eu não vou dizer uma horta, mas dessa árvore chamada Cristo com os seus ramos, que é a igreja de Cristo, essa é a analogia que vai girar em torno né, desse capítulo 15 inteiro, você vai ver bastante coisa a respeito dessa, dos ramos, dos frutos e da conexão com a videira, e a primeira coisa, eu já quero abrir esse texto, dizendo uma coisa importante, quem está no seu radar, primeira coisa, se você gosta de anotar, anote aí, não viva para os seus próprios interesses, não viva para os seus próprios interesses, você foi chamado para viver sobre o um governo de um interesse maior, mesmo que você não acredite, mas agora você vai passar a acreditar, e muito mais do que um interesse maior, é um interessado maior, tem alguém interessado na sua carreira, em João no capítulo 15, no verso 16 fala, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedis ao Pai em meu nome, eu vou-lhe conceder, e ele está dizendo, está dando uma palavra aqui, que quem te colocou na carreira foi ele, quem te colocou na corrida foi ele, foi ele que te escolheu para fazer a carreira, foi ele que te escolheu para poder entrar na Olimpíadas, foi ele que te escolheu para poder viver a competição, o combate, foi ele que te escolheu, então se ele escolheu, ele tem, ele tem, uma, ele tem um, um direcionamento para dar Então você não pode viver sobre os seus interesses Porque você vai estar desconectado do propósito inicial do seu chamado Então não viva para os seus próprios interesses Aceite, reprograme a sua mente Lute esmurre o seu corpo Para quê pastor? Para buscar o propósito de Deus Você precisa fazer isso, para quê? Para cumprir você vai frutificar quando você entender que você foi chamado para uma obra, Deus te chamou querido, Deus chamou você, Deus, Deus te chamou para esta obra que Ele tem para você específica, não viva para a sua vida, viva para a glória de Deus, a Bíblia fala de forma muito clara, quer comais, ou bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazer o quê? Tudo para a glória de Deus, é isso, simples e direto tudo que você faz, fizer, faça para a glória de Deus, Cristo nos chama, a nossa atitude é o quê? Responder este chamado, Ele está dizendo, quando fala sobre a escolha, Ele está dizendo o seguinte, eu, eu, eu chamo os meus, eu convoco para o meu time, eu que estou chamando os homens, qual é a função dos homens, qual é a função das mulheres, qual é a nossa função? Jesus, eis-me aqui, eu aceito a sua convocação, eu, eu, eu quero viver o seu chamado, assim como Isaías falou, eis-me aqui, eis aqui Senhor, envia-me a mim, essa é a palavra, viva para o interesse dEle, você tem que entender que você não nasceu de novo para viver para o seu próprio interesse, é tudo sobre Ele, e se tudo é sobre Ele, a oração e a entrega é exatamente diante dEle, apenas corra a corrida que Jesus está propondo para você em Lucas capítulo 9, 23, fala um texto muito conhecido, e eu quero ler duas versões, a primeira versão é a que você conhece, que você é da minha idade, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, em Lucas capítulo 9, o mesmo texto, na tradução, se você tiver Léo, você consegue muitas traduções? Você consegue a tradução NTHLH? Nova tradução linguagem de hoje? NTLH, é só para esse T, depois você volta para o mesmo, não fico perdido. Olha só que legal. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, negue-se a si mesmo. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Não busque os seus próprios interesses. Se alguém quiser ser meu seguidor, não busque os seus próprios interesses. Se você quer, quer seguir a Cristo, se você quer seguir o Mestre, tem que estar intrínseco na minha e na sua vida, que Ele está à frente no caminho, e a minha função e a sua função, o que é, seguir os passos de Jesus, Jesus para onde o Senhor está indo? Para onde o Senhor está indo na terra? Para onde o Senhor está indo através, na, na minha família? Eu quero seguir os teus passos, Esse deve ser a palavra de um discípulo de Jesus, de alguém que ama o Senhor Jesus, é seguir os passos dEle, o maior fruto, querido, o maior fruto de alguém, o maior fruto de alguém, vem da sua entrega total, a Jesus Cristo, Por quê? é porque nesse ambiente de entrega total a Jesus, que Jesus entrega tudo dele para nós essa equação poderosa totalmente proporcional, eu me entrego para Deus e Ele entrega Ele me unge, Ele me capacita Ele me abençoa, Ele me envia em João no capítulo 12 tem um texto muito legal que Jesus está falando no verso 24, 12 e 24 em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto, então esse é o chamado, eu estava falando dele, eu estava dizendo para os gregos a respeito dele mesmo, mas ele extrapola e diz, isso aqui também é para os meus discípulos, isso aqui é também para quem quer me seguir, isso quer é dar fruto, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, e ele continua, quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, onde eu estou, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará, olha que texto extraordinário, quem me serve estará comigo, quem me segue estará comigo, nós estaremos juntos, a conexão que você ora, eu tenho certeza que você ora, Deus eu quero tanto o Senhor comigo, sirva o Senhor, Ele estará com você, e o Pai o honrará, o Pai vai honrar, no verso 27, agora está angustiada a minha alma, Jesus está dizendo, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Não, precisamente com este propósito, eu vim para esta hora, ah, os dias não são fáceis, muitas vezes o chamado de Deus não é o chamado mais fácil, muitas vezes circunstâncias serão difíceis para os semeadores, como eu abri esse tempo, mas é para essa hora, muitas vezes que nós vimos, ontem, a, a, estávamos ministrando aqui, a Bela Melo estava ministrando, eu, eu gostei tanto da palavra, que eu quase trouxe ela para pregar aqui, e ela falando da Esther, a Esther estava se tornando rainha, ali já era rainha, ela, ela tinha se casado, ela, ela, ela era judia, e ela tinha se casado, ela estava ali naquele império da época, o império assírio, e aí chega o, o, Mardoqueu, o, o Mordecai, né? Mardoqueu, é Mordecai, não é? É os dois, né? A tradução é livre, então é livre. Chegou e falou para ela assim: Olha, os judeus têm um decreto de morte. Os judeus têm um decreto de morte. E ela falou: Mas, e o que, que eu vou fazer? Vai lá no rei, e pede para que ele proteja o povo. Só que ela não poderia entrar. O decreto humano é que se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, ela poderia morrer. E aí Deus deu para ela uma palavra, e deu para ela uma confiança, e deu para ela uma convicção eu vou entrar na presença do rei, e eu vou interceder pelo meu povo, se tiver que morrer, morrerei, ela não estava buscando os próprios interesses, o rei chega diante dela e fala assim, olha, a metade do meu reino te darei Esther, ele falou, eu não vim para poder ganhar coisas, eu vim para interceder por um povo, eu, eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu quero o meu povo protegido, se tiver que morrer, morrerei, para esta hora que eu vim, pode ser que seja difícil, as horas que Deus nos chama, mas nós vamos cumprir o propósito para a glória dEle, amém queridos? Estamos juntos aqui? Não, busque os próprios interesses, você vai ser frutífero, buscando os interesses do Senhor que te chamou, segunda coisa, aceite as podas de Deus, ah como é difícil falar sobre isso, como é complicado viver isso, falar até é fácil, ouvir é difícil, viver ainda mais difícil, no verso 2 fala, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, no verso 2, perdão, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, eu não vou falar dos cortes, eu quero falar das podas, limpa, para que produza muito fruto, mais fruto ainda queridos, a palavra limpa no grego, ela tem a mesma ideia de limpeza e de poda, é a mesma conexão, quem, quem conhece e mexe né, em hortas, em hortaliças, em árvores, sabe muito bem, quem é um agricultor, quem é um, pelo menos brinca né, de agricultura, sabe muito bem o que significa isso, eu não sou tão bom assim, mas a gente entende exatamente o que significa a poda, a poda, é algo, a poda é algo abençoado, construtivo, nem sempre nos parece o melhor, você já viu alguém podando alguma coisa? Eu, eu trabalhava numa empresa, eu tinha um jardineiro nessa empresa, e parece muitas vezes que ele é agressivo na poda, ele arranca folhas secas, ele corta galhos, ele usa tesouras, é dolo, parece doloroso, parece sofrimento, mas é, pra, é algo bom, é para trazer algo que vai aperfeiçoar aquela árvore, mas muitas vezes viver a poda é tão difícil, porque a imagem é ruim, mas a poda, segundo o dicionário formal, é realizada como forma de Preservação de doenças e potencialização do uso dos nutrientes que chegam retirados do solo, garantindo frutos saudáveis e muito mais saborosos. Você quer dar frutos saudáveis e muito mais saborosos? Sim ou não? Então, a poda faz parte do processo. A boa notícia o podador, o agricultor é o próprio Deus, então não há, não há sombra de equívoco, amém queridos? Eu vou errar nas podas, homens erram nas suas podas, Deus nunca erra, então aceite as podas de Deus, e você vai falar assim comigo, pastor, o que, que pode significar podas na minha vida pessoal? Quando é que elas são necessárias? Eu vou dar aqui três coisas rapidamente. Eu poderia dar mais, mas eu quero que você entenda isso. Podas, existem podas. Existem coisas que Deus pode fazer que parece que está tirando algo de você. Parece, parece no primeiro momento está perdendo algo. Mas no final das contas vai te deixar mais forte. Primeiro delas. Por exemplo, quando estamos com focos difusos. Nós estamos meio que desnorteados na vida e estamos, fo fo estamos focando várias coisas ao mesmo tempo. Então nós estamos dividindo a nossa energia com coisas que nós não deveríamos dividir. Está claro aqui? Então a poda vem para que você entre num esquema de que aquilo que você recebe, você entrega no lugar certo. Cuidado com isso o mundo está trazendo tantas ofertas, tantas possibilidades, que muitas vezes nós nos dividimos nas nossos focos, o que acontece conosco? Estamos sempre sem energia, e a energia que nós temos, ela está dividida, o Senhor tem que vir cortar coisas que estão tirando nosso foco, que estão dividindo a nossa energia, está claro aqui? Essa é uma poda, outra coisa, quando Deus vê coisas na sua vida que você não vê, isso acontece uma poda, né? e Ele quer o quê? Ele quer nos livrar de algo antes de vivermos, isso é amor do pai, é amor do agricultor, parece que coisas e até pessoas, escutem, até pessoas podem ser tiradas de nós, por exemplo, aqueles namorados, né, é, é, que não deveriam nunca ter entrado na vida de uma menina, ou até namoradas que nunca deveriam ter entrado na vida, do, amigos, interesseiros, que Deus muitas vezes parece que, está, que nós estamos perdendo, não, pode ser, podem ser podas de Deus, porque no final das contas Ele está te livrando de algo que você ainda não viu, não percebeu, parece no primeiro momento que não, mas Deus está nos livrando de coisas, são podas, e de forma geral é quando tem algo errado, quando tem algo que te impede de gerar frutos saborosos, saudáveis, frutíferos, Deus pode vir com a sua intervenção cirúrgica, com o seu bisturi, e fazer poda na nossa vida, para que a gente seja ainda mais frutífero, e a gente chega ao nosso potencial máximo de frutificação, está claro até aqui queridos? Máximo, Deus quer que você tenha um potencial máximo de frutificação, de alcances, de resultados no Senhor, para isso, a poda muitas vezes é necessária, ela pode no primeiro momento, gerar até uma tristeza, o que é muito comum, as perdas muitas vezes podem gerar tristeza, mas quando vem de Deus, o fim é sempre melhor para nós, por mais que a gente no primeiro momento não entenda as podas, é interessante que um texto de 2 Coríntios, é, no capítulo 7, no verso 10, a Bíblia fala que existe uma tristeza segundo Deus, mas também existe uma tristeza segundo os homens, a tristeza segundo Deus gera arrependimento, mas a tristeza segundo os homens gera morte, gera tristeza maior ainda… Então, assim como a febre é um, é um, é um despertar para você a respeito do seu físico, sim ou não? Se você está com febre, existe um despertar, ou oh, tem alguma coisa errada comigo, eu tenho alguma infecção no meu corpo, o meu corpo está lutando contra algo, febre é um instrumento fisiológico para dizer que tem alguma coisa errada com você, muitas vezes a tristeza irmão, grava isso querido, sai daqui dessa manhã entendendo isso, muitas vezes uma tristeza que chega é sim, um instrumento de Deus, para te acordar para algo, para suscitar em você reflexões, será que tem alguma coisa errada comigo, na minha alma? Será que tem alguma coisa errada nas minhas escolhas? Será que eu estou fazendo escolhas erradas? Será que eu estou me pronunciando? Será que a minha semeadura está equivocada? Tristeza segundo Deus, para quê, queridos? Para você parar e se arrepender, pai me perdoa, eu me perdi, me perdoa, eu não estou semeando boas sementes, me perdoa, eu parei de semear, tristeza que gera arrependimento, por isso, arrependa-se rápido, aceite as podas do Senhor, terceiro ponto, primeiro ponto, não busque os seus próprios interesses, segundo ponto, aceite a poda do Senhor, primeiro ponto, Deus é que te chamou, terceiro ponto, permaneça ligado à videira, a videira é Cristo esse texto de forma muito simples querido, você, já, você não precisa ser um agricultor ou um, ou um homem da natureza para entender que um ramo, um ramo cortado e lançado no chão, ele vai secar e vai perder a sua capacidade de crescer, de frutificar, de florescer e de se multiplicar, aceite, entenda, acredite, ponha a sua convicção nisso, essas palavras não são minhas, são de Jesus… Jesus deu essas palavras para nós, então permaneça ligado à vida dele. ligado a Deus, nos chama a uma conexão forte com Cristo, é isso que está dizendo, uma conexão forte com o Senhor, uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo, é isso que está dizendo esse texto, é um movimento da vida, por instrução da palavra de Deus, fundamentado no ensino de Cristo, Esse é a pessoa, essa é a pessoa que vai frutificar, esta é a pessoa que vai dar bons frutos. Olha que interessante, quando você olha no capítulo 15, você vê três tipos de permanecer. Jesus fala assim, ó, aquele que permanece em mim, ou seja, com a pessoa de Jesus, aquele que permanece nas minhas palavras, ou seja, instruções vindas de Deus para você, e aquele que permanece no meu amor. E Ele diz, ele, ele diz em amor por Deus e amor por pessoas a mais uns aos outros, esses são os textos, nós devemos focar a nossa vida, segundo esse texto, em permanecer conexão com o próprio Senhor, com a palavra, a instrução, a direção que vem do alto, e também no amor de Cristo, que é base dos relacionamentos, está dizendo permaneça no amor que é base, a sua base de relacionamento com o seu Senhor Jesus, amor, a base do seu relacionamento com a pessoa que está do seu lado, amor, amigos, amor, é isso que esse texto está dizendo para nós, esse texto também, ele fala de, além de outros textos bíblicos, ele fala de uma conexão, de uma junção, de uma equação de poder que, que une, obediência a Deus, ligado a obediência e amor, quem ama obedece. Aqueles que me obedecem são meus amigos. Quem me ama faz a minha vontade. Por mais loucura que possa parecer, essa é a instrução bíblica, esse é o valor celestial. Obediência e amor andam juntos. Quem ama a Deus obedece a Deus. Por isso que ele falei: A sua permanência comigo não é por meio de religião, não é por meio de atividade, não é porque você veio na igreja, você, ou você escuta mensagens, a minha conexão com os meus, é por meio do amor, porque quem ama, obedece, quem ama, não busca os próprios interesses, quem ama, perdoa, quem ama, é capaz de andar mais uma milha, quem ama, constrói, por isso nós devemos amar, essa força tremenda do universo, muito bem. Agora existem muitas coisas. Eu quero trazer isso aqui que podem nos desconectar. Nesse texto de permaneça conectado, algumas coisas podem nos desconectar. E eu queria trazer, né? Esse alarme. Eu quero levantar esse alarme, né? Essa luz amarela de atenção para que você não desconecte do Senhor. Uma das coisas, né? Que a gente pode dizer é muito simples. Você pode falar assim: Ah, tem muitas coisas que nos conectam. Claro, pecado desconecta do Senhor. Desobediência nos desconecta do Senhor desavenças pessoais entre irmãos, nos desconectam do Senhor, fecham o fluxo, ingratidão nos desconecta do Senhor, murmuração nos desconecta do Senhor, eu poderia citar várias coisas aqui, ligadas a pecado, é claro, são desconexões, é como se a gente, por decisão própria, grava isso irmão, Deus não decide isso, Deus quer liberar seiva sobre nós… Deus quer a vida sobre nós, mas nós por decisão pessoal, é como se a gente fosse na torneira de Deus, dirigida a nós, porque a gente não tem controle sobre a torneira de Deus, dirigida aos outros, ok? Você não tem poder para tirar, para fechar a torneira de Deus para outras pessoas, mas você tem o poder de fechar a torneira de Deus para a sua própria vida, então muitas pessoas por causa de semeaduras erradas, acabam fechando a torneira de Deus, acabam pulando para fora da videira, por decisões próprias, por isso que a Bíblia sempre nos chama né, ao arrependimento, né, o primeiro fruto é o fruto do arrependimento, para estar rapidamente conectado e reconectado ao Senhor, né. percebeu que saiu da conexão? Arrependa-se, mas volta rápido, volta para a videira, para o fluir do Espírito, da seiva de Deus no seu coração, né? eu sei que é difícil muitas vezes, quando a gente está longe, mas na Bíblia nos chama, volta rápido para a videira, e eu quero fazer uma analogia com o Salmo capítulo 1, o Salmo, o Salmo capítulo 1, o salmista, ele traz dicas de comportamentos, ele traz uma palavra muito simples, para aquele que quer ser frutífero, porque o fim desses comportamentos é muito fruto, e ele começa dizendo assim no Salmo 1, no verso 1, bem-aventurado o homem, que o quê? Vocês, vocês conhecem, ah, já, já abriu, já passou a cola já, não deu nem para testar, né? não deu nem para testar, bem-aventurado o homem, que o quê queridos? Ele não anda no conselho dos ímpios, conselho é instrução, o Salmo está dizendo, ei, cuidado com as instruções que você tem recebido, não ande no conselho dos ímpios, uma pergunta para nós aqui, quem está instruindo você querido? quem você ouve, na sua caminhada, na sua corrida, quem tem sido o seu técnico, né, aproveitando o tempo, quem tem sido o seu técnico, quem tem falado Senhor, assim, essa é a jogada certa, esse é o ritmo da corrida, quem tem instruído você? A Bíblia está dizendo, cuidado com quem te instrui, porque você não deve andar em instruções dos ímpios, quais as bases da fé, e da sua relação com Deus, que essas pessoas têm instruído você, qual a base da fé? Você tem que se perguntar isso, quem fala ao seu coração, pergunta, Deus, essa pessoa que fala ao meu coração, qual é a base da sua fé, da sua intimidade com Deus? Ele está instruindo segundo a Bíblia? Você precisa perguntar isso, segunda coisa, não se detém no caminho dos pecadores qual que é a dica, qual que é a instrução, qual que é o, 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 o alarme, né? qual que é a luz amarela acendida para nós, que você e eu queridos, vamos, ou nós vamos atravessar, ou vai ser atravessado na nossa frente caminhos de, caminhos de pecado, você anda no mundo, o mundo que jaz no maligno, você trabalha, você convive, você se relaciona, relaciona com pecadores, relaciona com pessoas de todos os tipos, e muitas vezes nós vamos atravessar, nós não podemos parar, vamos atravessar caminhos, vai estar aqui do nosso lado, da direita e esquerda, cheio de ofertas de caminhos de morte, caminhos de pecado, e Ele está dizendo assim, olha, não, não pare nesse caminho, atravessa Ele, você vai conviver com coisas, e você vai dizer, eu não acredito que estão pensando sobre isso, eu não acredito que o meu colega de trabalho quer adulterar, Ele vai dizer para você, olha, eu vou adulterar, é um caminho de morte, atravessa, não te detém nesse caminho. Não para sobre isso. Olha, eu quero eu quero brigar. Vamos brigar com o nosso chefe. Vamos ser rebelde. Caminho de morte, um caminho de pecado. Está dizendo, olha, no, 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 atravessa. Muita vezes o diabo vai fazer isso. Ele vai colocar caminhos de pecado na sua frente. Salta ele. Não se detenha nesse caminho. Senão você não vai ser bem-aventurado. Não vai ser frutífero. Terceira coisa que eu quero falar um pouco mais. Não se assente na roda dos escarnecedores, muito bem, eu quero falar um pouco sobre isso, os que cometem escárnio, se você nunca soube o que é isso, tenho certeza que você sabe, mas se você nunca soube, os, o, essas pessoas são os zombadores, os escarnecedores são zombadores, eles desprezam, eles depreciam, eles agem, eles falam com desdém, eles são críticos contumados de tudo, de coisas, e de pessoas, eles amam desvalorizar pessoas, por trás do escarnecedor tem alguém extremamente triste... com a sua própria história, tem alguém não resolvido em Deus, por isso que ele não consegue, ele não se resolveu em Deus, então ele não se aguenta, então ele fala assim, eu não estou resolvido no Senhor, eu não quero e não aceito que ninguém esteja resolvido, ele, ele age com escárnio, ele fala mal de tudo e de todos, eles contaminam o ambiente, por isso você não deve se assentar na roda deles, a Bíblia fala, fuja deles, aí a pergunta agora que você me pergunta, pastor, onde estão eles? Onde estão os escanecedores? É uma pergunta interessante, onde estão os escarnecedores? Para que eu não me assente, eu preciso te responder com muita naturalidade, em todos os lugares, em todos os lugares, existem pessoas, eu vou, eu vou aliviar para essas pessoas, eles não, vão, eles não são escarnecedores totais, mas eles falam com escárnio, eles expressam com escárnio, para aliviar um pouco a, a deles, podemos ouvir escárnios na TV, podemos ouvir escarnecedores nas redes sociais, está, do, está no seu celular o escarnecedor, está no seu celular, está na sua televisão o escarnecedor, você pode ouvir nas escolas, nas universidades, no seu trabalho tem escarnecedores, zombadores, críticos contumazes, pastor, acabou por aí? Não, na igreja, na comunidade da fé tem escarnecedores, nos púlpitos, também podem estar ocupados algumas vezes por escarnecedores, por pessoas que liberam escárnio, pode, mais do que isso, na sua casa... Pode, você pode conviver com o um escarnecedor, com alguém que naturalmente está, ou uma fase da vida, liberando escárnio, você pode estar dormindo na mesma cama, muitas vezes, pastor o que, que eu faço então com isso? A Bíblia fala, não ande nessa roda, não é para desprezar as pessoas, nós amamos as pessoas, cuidado com o que está entrando no seu ouvido, não se deixe contaminar, seja um abençoador, ore por essas pessoas, tem uma palavra diferente, se a palavra que existe no ambiente é uma palavra de escárnio, seja bíblico, conforme Efésios no capítulo 4, ah, eu leva me ajudar, capítulo 4, verso 29. Não se permita ser usado para escarnecer de ninguém e de nada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe e sim unicamente que for boa para edificação, o escarnecedor nunca tem uma palavra de edificação, ou aquele que está, em, está vivendo né, esse processo a fase de ser um escarnecedor, ele não tem palavra rica, a palavra dele é pobre, a palavra dele é contra tudo e todos, cuidado, mas a sua palavra irmão, seja boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Cuidado com a roda dos descalecedores, eles fazem o quê? Eles nos contaminam, antes conforme a Bíblia, no verso Salmo capítulo 1, no verso 2, antes o seu prazer está onde? Na lei, na palavra, na instrução de Deus, e na sua lei, ele medita de dia e de noite. E aí agora, olha, olha o que acontece com essa pessoa, o que acontece com esse irmão, o que acontece com você, quando você recebe essa dica e anda nela? Ela é, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo Ele dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz, será bem sucedido, queridos, é triste o que eu vou dizer aqui, mas é um alerta para todos nós, a gente convive com muitas pessoas que estão aí murchos, folhagem murcha, sim ou não? Não é por causa da idade não, viu? Os mais, ah é a idade né, não tem nada a ver com a idade não querido, a idade também pega a gente, não tem nada a ver com a idade, falando da alma, tem pessoas massacradas, tem pessoas murchas, tem pessoas perder a vida, quê? Talvez estão andando na instrução do ímpio, parando, se detendo no caminho dos pecadores, e muitas vezes até estando assentado, se não, não só ouvindo, mas sendo um escarnecedor, está aí, frustrado com a sua história, machucado, né, vitimizado por todos os processos, mas na verdade, ele está causando a própria dor e a própria é, é sequidão na sua própria história. Muito bem, quem permanece no Senhor, e na sua palavra, e no seu amor, a Bíblia fala que dá muito fruto, olha o verso 11, que interessante, no João no capítulo 15, o verso 11, que é muito especial esse texto, fala que a alegria, tem-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, o gozo do Senhor, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo… Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde a, a psicologia, a psiquiatria, né, os psicanalistas, as pessoas estão dizendo que o homem está triste. Sim ou não? Nós, nós estamos tristes. A humanidade está triste. Tem tecnologia, tem facilidade. Nós conseguimos fazer mais coisas em menos tempo, mas o, 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 a humanidade está num ciclo de tristeza aumentada as pessoas agora vivem à base de remédio, não conseguem dormir, estamos dependentes, né, é, 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 viciados em drogas, e entorpecentes, muitas vezes vícios, muitas vezes drogas, é, é tarja preta, para quê? Para nos sustentar, para ficar de pé, esse texto está dizendo, o meu gozo, o gozo de Cristo estará naqueles que estiverem permanecendo em mim, e nas minhas palavras, e no meu amor você quer alegria querido, renovada no seu coração, você quer esse espírito de alegria, a Bíblia fala o seguinte, olha, permaneça no Senhor, permaneça em Cristo, permaneça na Palavra, se a Palavra é apenas um, um texto, um, se a Bíblia é só um, um, um livro decorativo, cai para dentro da Palavra irmão, vai para dentro, vai ler a Palavra, vai se orientar por ela, busque amor, ore Deus, eu quero viver no amor de Cristo, eu quero ser amado pelo Senhor, ontem um jovem, eu não vou falar o nome dele, ele estava aqui, ele testemunhou, ele tem 22 anos, ele passou um tempo muito difícil, depressão no ano de 2019 e 2020. Só, já pegou 2019 mal, ele entrou na pandemia, ele, ele entrou num caminho pesado. E ele falou que ele falava do amor de Deus, porque ele nasceu no lar evangélico, no lar cristão. Mas ele disse que ele foi chorar um dia, que eu fiz uma dinâmica com os jovens num acampamento que teve no ano passado, 2020, e eu trouxe o 1 Coríntios 13 vocês conhecem o livro, o, o capítulo que fala muito do amor, e eu fiz uma dinâmica com eles, e, falei, e dei um versículo para cada grupo, e eu fiz algo com eles, e eles responderam, e ele foi chorar em, no, no, no quarto, no banheiro, e ele falou assim, ó, eu falei do amor de Deus, mas eu não conheço o amor de Deus, ele não é um menino, ele tinha 21 anos, e ele disse isso aqui ontem, ele falou, olha, eu estou começando a entender o amor de Deus por mim, eu sei falar, eu sei ler textos, eu sei onde cada coisa está escrita, mas eu estou entendendo o tanto que Deus me ama, isso está curando esse jovem, está libertando ele da depressão, né, da, da tristeza da alma, Por quê? Porque ele se sentiu o quê? Amado, ele está entendendo o amor de Cristo, quem vive queridos, permanecendo recebe a influência de Cristo, divide a palavra, influência, fluir para dentro a influência de Cristo, é um fluir dele para dentro de você, é a seiva da videira, te atingindo, atingindo os ramos, é a influência, é a fluência do Senhor, atingindo dentro de você, por isso que a obra de Deus é sempre de dentro para fora, o Espírito trabalha de dentro para fora, é a seiva celestial, fluindo do Senhor, para nós, para nos abençoar, amém queridos? Quarto, primeiro ponto, qual que é? Primeiro ponto? Não viva os seus próprios interesses, Interesse. é só para gravar, segundo ponto, aceite a, a poda, a limpeza, ou aperfeiçoamento de Deus, terceiro ponto, permaneça no Senhor, na sua palavra e no seu amor, quarto ponto, que eu vou encerrar aqui agora, esse é bom, porque esse vai te libertar, assuma a sua incapacidade, esse é bom, esse nos liberta, em João no capítulo 15, no verso 5, fala, em verdade vos digo, quem permanece em mim, perdão, não tem nada de verdade nos digo, inventei isso aqui agora, eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer, eu vou falar em inglês aqui, só para ficar bonito, que eu li em inglês também, que tinham dois americanos lá no acampamento, eu tive que falar, apart, apart from, from God, you can't do nothing, viu, depois você anota aí, acertei Rebeca, tem nós temos uma holandesa, bonitinho, apart from God, you can't do nothing, fora de Deus, você não pode fazer nada, fora de Deus, você não pode, aceite, você vai viver melhor, você vai ser liberto de algumas coisas, você vai ser liberto do seu orgulho, você vai ser liberto da sensação, de que você faz pelas suas próprias forças, isso vai te livrar, isso vai trazer fardo leve, jugo suave do Senhor, você vai entender querido, que você não consegue dar fruto por si mesmo, você é apenas um agente de Deus, você é apenas um instrumento do Senhor, a seiva vem dele, ela atravessa você, e ela chega nas pessoas, ela chega nos solos, está claro queridos? Duas coisas muito importantes que eu aprendi quando eu li isso pela primeira vez, e eu era novo, eu devia ser um jovem, e eu li esse texto, eu lembro que eu estava conversando com os jovens, sabe quando você lê a Bíblia, e um texto te trava, você, você passa por ele, e Deus fala, volta que você não entendeu nada, eu quero falar algo nesse versículo, eu lembro que eu estava lendo o texto, e eu li, porque sem mim, nada podeis fazer, e eu continuei, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, e eu vi a voz do Senhor, volta que eu quero, eu quero curar você, eu falei, Deus, o que foi? Lê de novo, sem mim, Nada podeis fazer, e vem em mim duas coisas muito importantes. A primeira coisa, eu fui liberto de mim mesmo, eu fui liberto da, do perfeccionismo, do peso de ter que atingir objetivos, bater metas, cumprir tarefas sozinho de achar que eu estou sozinho na corrida, na caminhada, que tem olhos sobre mim, dizendo, olha, você tem que conseguir, você tem que conseguir, você tem que aprender, eu era um jovem, né? você tem que estudar inglês, então estuda espanhol, já sei falar espanhol, então aprende chinês, aprende, corre atrás, e tudo na nossa força, eu fui liberto disso, Deus falou assim, olha, não, você é, é, não precisa viver as pressões de conquistas individuais, você não vai fazer nada sozinho, experimente querido, experimente, isso liberta você, experimente ir para o espelho agora, e dizer Senhor assim, Deus, eu não consigo, eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo ser uma boa esposa, eu não, consigo, eu não consigo ser um bom profissional, eu não consigo ser nem um crente, eu não consigo ser um filho de Deus, digno do Senhor, experimente, isso vai libertar você, experimente falar, fala com Deus, pai, eu, eu, não, eu não dou conta, eu não consigo, eu não tenho forças em mim, Deus vai, Deus vai bater palma para você, Ele vai dizer, está chegando, meu filho está entendendo, a minha filha está entendendo que não é ela, então ela está pronta para o meu movimento mais pleno, se liberte de você queridos. você não dá conta mesmo, ah pastor, você não sabe que eu tenho vivido, tem sido difícil, eu sei, é, não é difícil, é impossível, é impossível, Deus já sabe também, aí antes que alguns de vocês aqui falem assim, ah Léo, então o pastor agora não deixou passivos, então agora é sentar no sofá, ligar na Olimpíadas e maratonar na boa, não, 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 não vem com passividade aqui para cima de mim não, não é para você ser passivo, é para você ser liberto, mas ao passo da libertação de você entender que você não dá conta sozinho, que você não faz nada, você não frutifica, você não consegue gerar frutos bons sem o Senhor, ao passo dessa libertação de não andar sozinho, vem uma responsabilidade, agora vem responsabilidade, não peso, não sobrecarga, mas vem responsabilidade, qual a responsabilidade pastor? De você buscar a Deus como nunca antes se você entende que você não dá conta, que você não consegue, então agora está a sua chave, a chave de você sair da sua casa e, e amanhecer e dormir dizendo, eu vou buscar o Senhor, eu vou clamar por Ele, eu vou orar a Ele, eu vou dizer Deus, eu não consigo, mas o Senhor consegue, eu preciso dessa seiva, eu preciso dessa cura, eu preciso da unção de Deus, eu preciso das capacitações, eu preciso de instrução, de sabedoria, eu preciso do Senhor, uma palavra de humildade, uma palavra de uma criança que fala com o seu Pai, que diz Deus, Pai, eu sou dependente do Senhor, isso vai libertar você querido, isso vai te livrar de tantos males, de tantas dores emocionais, que nós carregamos sem necessidade, não confie irmão, na força do seu braço, isso é tolice, isso é burrice, vou falar de mim, que é, que é bom também, que de vez em quando a gente dá uma de burro, né? quando a gente chega nisso, todo mundo aqui de quando dá, dá uma de tolo, eu estou hoje né, pastor é, principal dessa igreja, e eu preciso dizer para você meu irmão querido, eu não dou conta, sozinho, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todas as verdades, eu não dou conta sozinho, isso me liberta, isso não me tira dessa posição, mas isso me liberta das pressões inadequadas, das sobrecargas que vêm, inclusive dos próprios queridos, eu não dou conta eu estou livre, eu estou aqui me posicionando por responsabilidade, mas eu não consigo fazer, eu não consigo influenciar como eu gostaria, eu não consigo é, é, construir o um ambiente que eu gostaria, eu não consigo, mas Ele consegue, e nós vamos manter firme com Ele, amém querido? Se mantenha firme nessa convicção do Senhor, Jeremias capítulo 17, 5, fala assim ó, assim diz o Senhor, maldito homem, confia no homem, que faz do seu braço, a sua, da sua carne mortal o seu braço, a sua força, e a Bíblia continua, e ele se aparta, ele aparta seu coração do Senhor, se você achar que você pode, a, a Bíblia está dizendo, você vai se apartar do Senhor, porque quem anda com o Senhor, é quem se sente dependente dele, e olha o que ele fala dessa pessoa, será como um arbusto solitário, verso 6 Léo, será como um arbusto solitário, no deserto, e não verá quando vier o bem, que você conhece gente assim, que não consegue ver um palmo de bondade na sua frente, ele está seco, ele está machucado, ele está achando que dá conta sozinho, ele não, ele, ele, ele não quebra o orgulho, ele está sempre mostrando que ele pode, ele consegue, ei, nós não podemos nada, nós não conseguimos nada, a Bíblia fala isso, e ele vai morar onde? Nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, tem muita gente com coração assim, Por quê? Porque acha se coloca na perspectiva errada, acha que Deus põe pressões inadequadas, e ainda põe pressões nos outros, porque quem, se, quem põe pressão sobre si próprio, normalmente põe pressões sobre os outros, não ponha pressão sobre você, seja responsável, não ponha pressão sobre os outros, ore pelos outros, em nome de Jesus. Quero encerrar queridos, concluindo que, João capítulo 15, Léo, o verso 8, o mesmo João capítulo 15, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis, muito, e assim se tornareis, uma corrida frutífera, não é apenas um alvo, uma corrida frutífera, é a sua corrida, a sua corrida, ela é uma corrida frutífera, Léo, é, deixa eu pensar aqui, Vamos passar o vídeo, Léo? Pode ser? Eu queria concluir passando um vídeo e terminando essa mensagem. Enquanto isso, Poli, pode subir com a turma, né? Sobe. Aí, Léo, quando todo mundo estiver aqui em cima, para não dar distração, quando todo mundo estiver aqui em cima, você solta o vídeo. Eu, eu vou encerrar agora. Eu quero passar um vídeo de um atleta. Ele é um vídeo muito conhecido. Mas eu quero né, rapidamente ministrar e orar com você. E depois nós vamos encerrar esse tempo. Amém? Todos aqui? Leozão, quando você quiser, pode ficar à vontade, irmão. Nem para um atleta e nem para um cristão a vida vai ser fácil, muitas vezes nós teremos caminhos difíceis, nós teremos é, é, dificuldades para continuar a trajetória, mas é interessante que os maiores resultados exigem comprometimento, os maiores resultados exigem pessoas comprometidas, que você se comprometa com a sua própria corrida, com a sua própria construção de vida, sabe o que é interessante? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão não importa queridos, quão difícil está sendo a corrida para você, ou a sua carreira, assim como foi para esse homem, que durante quatro anos, tentou fazer o melhor, e no momento da, sua, da Olimpíadas ali, ele não conseguiu, sabe o que é interessante, nós estamos aqui falando dele hoje, e você nem sabe quem ganhou essa corrida, se você sabe quem ganhou, eu não faço ideia, é só procurar que a gente vai descobrir, nós estamos falando de um homem, que não desistiu da sua carreira, que não desistiu da sua corrida, e sabe o que é mais especial, o pai pula, da arquibancada, e fala assim, então se você vai, nós vamos juntos, os vencedores não são aqueles que, que, que terminam, é, no sucesso dos homens, são aqueles que terminam, nessa manhã querido, que você saiba disso, você vai terminar a sua corrida, Amém. você vai chegar nela, você vai ultrapassar a sua meta, Amém. e saiba disso, você não está sozinho, você tem um pai, que se preciso for, salta da arquibancada e Ele te pega no colo, Ele te carrega, mas você vai até o final, você vai atravessar, não é uma questão de quem chega primeiro, é uma questão de quem chega, nós estamos aqui em nome de Jesus, semeando no mundo para chegar, é interessante que o apóstolo Paulo nos dá uma notícia para os vencedores, ele nos dá dicas em Romanos capítulo 8 para vencedores, ele chega no verso 36, ele começa a dizer o seguinte, perdão, no verso 35 quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, pois como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelha que vai para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amor, porque eu estou bem certo de quem, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do por vir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, você quer ser vencedor queridos? Se conecte no amor o amor te faz vencedor, é o amor do Pai que te pega no dia difícil e fala assim, olha, nós vamos atravessar juntos, você não está sozinho na sua dificuldade, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração, feche seus olhos, eu quero fazer uma oração, Pai obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, nos dá a Deus o permanecer no Senhor, Amém. o permanecer ligado ao Senhor, na, recebendo seiva Pai, enquanto caminhamos, enquanto corremos a carreira, nos dá pai, o entendimento que nós, o Senhor nos chamou para isso, nós não devemos buscar nossos próprios interesses, o Senhor nos convocou para essa tarefa, o oh, pai nos ensina, nos ajuda a compreender as tuas podas, que são sempre para o melhor da nossa própria história e vida, nos ajuda Deus, sim, nos ajuda a entender oh, pai, que nós não podemos nada sem o Senhor, nós somos incapazes, nós somos dependentes da tua graça, amor, unção, poder. Nos ajuda Deus a sermos libertos de nós mesmos e vivemos a leveza do teu espírito. O fardo leve, o jugo suave, o ensino de Cristo a cada momento. Sobretudo Deus nos coloca de pé. Ó oh, Deus, nós podemos até estar mancando. Nós podemos até oh, Deus está a ah, ah, oh, Deus com dificuldade de caminhar. Ó oh, Pai, ser conosco nos carrega no colo se preciso for, nos dá o seu ombro forte, mas nos coloca de novo andando, essa carreira, levanta o teu povo, enxuga as lágrimas Deus do teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém queridos? amém, eu queria dar alguns recados, depois nós vamos finalizar, Leozão, eu queria falar de um recado importante, hoje nós teremos culto normal, às seis da tarde, nós teremos caldo pastor Henrique, teremos um caldo novamente, vem aqui, vai ser muito gostoso, a gente tem uma palavra sobre isso, sobre esse tema, e logo depois, a gente tem um congraçamento, muito especial, e gostoso aí, você pode vir, pois não, o que, que é isso? Você quer dar já? Que bênção, é, é assim que eu gosto, se estiver dando, daqui a pouquinho está acabando já, não esqueci não, mas legal, pode trazer gente, oferta mesmo, obrigado Irã, queridos, além disso, dia no sítio, eu quero abrir também aqui, ó, dia 21 de agosto, irmãos, espero que não esteja tão frio, quanto estava lá, acho que não vai estar não, porque era de noite, queridos, dia no sítio, toda a igreja convocada, a partir de amanhã, estão abertas as inscrições, tem que ter inscrição, porque nós temos que limitar a quantidade de pessoas, vai ter batismo lá, já tem pessoas já que estão querendo batizar, então nós vamos fazer uma classe de batismo, se você que está me ouvindo aqui, e deseja batizar, me procura, procura o pastor Henrique, procura alguém, nós vamos fazer isso em nome de Jesus, passar o dia juntos, batismo, em, é, é, trocar ideia, jogar bola, brincar, dia da família, você que é família e MC, vamos estar lá junto com vocês, outra coisa importante, nós vamos fazer desse evento, um evento de voluntários, se você disser assim, ó, eu quero ajudar nesse evento, eu quero ajudar nesse evento, no que precisar, o pastor Henrique, tá, ele, é, ele é o responsável por esse projeto, dia no sítio, dia da família, procura o pastor Henrique, fala assim, ó, eu quero ajudar, eu quero ajudar na cozinha, eu quero ajudar na recepção, eu quero ajudar, procura ele que nós temos, tarefas para vocês, nós, nós vamos fazer esse evento juntos, amém? Está claro? Eu quero ajudar, então você vai ajudar, amém? Depois eu dou mais notícias, eu não vou dar tudo agora não, porque nós temos ainda um mês para fazer isso, e agora querido, sim, viu Irã? Sim, né? enquanto cantamos querido, traga a sua oferta traga o seu dízimo para a glória do Senhor, Deus te abençoe, tenha o Pix, né? seja um semeador, eu falei sobre isso, o semeador, ele palavras e atitudes e comportamentos, nós semeamos no negócio do filácio, são nossos comportamentos de fidelidade a Deus, entregamos ao Senhor, entregamos espiritual, nós entregamos a Deus, mesmo que homens ponham a mão, nós estamos entregando para Deus, quando você oferta, você está fazendo para o Senhor, e é claro, ore como nós oramos, pelos homens que põem a mão nesse dinheiro, para que Deus nos ajude, a ser bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado, amém? Enquanto cantamos, traz, nós vamos encerrar logo após esse momento.